0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Wenn
1: man unter all den Prominenten da draußen die Möglichkeit hat, sich einen auszusuchen für die Weihnachtsausgabe, dann empfehle ich euch, wenn ihr jemals in dieser Situation seid, nehmt Florian. David Fitz. Wir haben Clemens mhm. alles richtig gemacht, uns genau diesen Mann Wahnsinn. für unsere Weihnachtsausgabe rauszupicken, ja. denn er ist der absolute Weihnachtsgegner eigentlich. Aber gleichzeitig gibt es so viele lustige Geschichten, die man mit ihm äh, über Weihnachten erzählen kann, dass es eben schon wieder super ist. Super
0: Gast einfach. Ne? Für den räumt man wirklich noch mal, stellt man noch mal ein Gedeck dazu am Weihnachtstisch sozusagen. Oh, den würde ich kann super sofort. Erzählen. Ich
1: möchte den Florian eigentlich in einem Rucksack bei mir tragen und ab und zu einfach mal weißt du so rausholen <lacht> Dann so jetzt geht's los, Florian, du bist dabei einfach. Ich,
0: ich fürchte ja, nachdem die Idee heute geboren wird, ihr werdet jetzt gleich hören, mit den Eiern eines Mannes ja. als neuer Podcast von ihm, Ja, wird er nicht mehr viel Zeit haben.
1: Ne? Nee, nee, und da macht er uns natürlich auch Konkurrenz, ja. aber wir können uns da vielleicht so im Doppelpack immer anbieten. Ja, eine Folge sein. mit den Waffen mhm. einer Frau und eine Folge mit den Eiern eines Mannes ähm, <lacht> gibt's dann immer zusammen. Also, ein toller Mann, wir reden ganz viel über Weihnachten, mhm. über seine Kindheit in Parsing ähm, und über alles, äh, ja, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ein unglaublich tolles Gespräch. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Florian David Fitz. Ich bin im Weihnachts. Rausch kann ich beinahe sagen und unter all den Prominenten, die hier vor der Tür liegen und jeden Tag um Einlass bitten und betteln, habe ich mir einen ausgesucht, der nicht vor der Tür liegt, sondern der bei sich zu Hause ist äh, oder wo auch immer er Weihnachten feiert. Aber ich habe mir ihn gewünscht, um mit ihm gemeinsam diese Weihnachtstage zu verbringen.
0: Florian David Veltz! Hallo! Und von allen Podcasts, die hier auf der Treppe verteilt sind, <lacht> bin ich über alle drüber hinweggestiegen <lacht> zu dir, Barbara. Hast
1: du eigentlich keinen eigenen Podcast, habe ich mich gefragt. Fragt.
0: Das ist genau, was mir noch fehlt, Barbara. Aber gut, dass du mich drauflegst. Ich brauche noch einen Podcast. Ja,
1: aber wenn du jetzt die wenige Freizeit, die du noch hast, äh, mit einem Podcast <lacht> füllen würdest, fällt mir gerade ein, zu welchem Thema würdest du den machen? Weil man muss, ja, äh, man muss ja so ein Überthema haben, weißt du, um sich von den anderen zu unterscheiden. Was glaubst du, kannst du besser als die anderen oder was wären so deine Themen?
0: Also deine heißt mit den Waffeln einer Frau? Ganz genau,
1: es geht um Essen und Brüste, im weitesten Sinne.
0: Dann heißt meiner mit den Eiern eines Mannes. Ach,
1: wie schön. Ich wäre dabei, ich möchte dein erster Gast sein. Ich interessiere mich für und damit, beides.
0: Und damit sind wir schon komplett raus aus der Republik.
1: Ich schwöre dir, wenn du mit den Eiern eines Mannes äh, äh, einmal anstoßen würdest, da, werden, da hast du auf jeden Fall in der ersten Folge sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Es ist aber ein Kochblock, das ist der, das ist der Gag, verstehst du? Ja, mit ja, den in Anführungszeichen Eiern eines Mannes, oh Gott, wenn, wie mit den Waffeln einer Frau. Ja, wenn
1: zu viel Wortspiel reinkommt, kriege ich persönlich immer ein bisschen Angst.
0: So wie diese Friseure, oh da, da gab es so eine Welle von Friseuren, die hießen dann nicht mehr Friseur, Nein. sondern die hießen dann Herrgott mit Englisch, Herr oder ähm, äh, wie hießen sie alle? Die, äh,
1: die hießen Edward mit den Scherenhänden, ähm, Airport, äh, <lacht> ähm, die hießen mit den Airport, am Airport, die hießen, oh Gott, es gibt Harmonie mit zwei A.
0: Siehst du, du hast ja alle parat. Ja, klar. Ich komme nur auf Hergott. Und jetzt mittlerweile ist es ja ganz trennig, dass man nur noch ganz trocken genauso wie wenn man ins Restaurant geht, ist es nicht mehr B-Schaum an, nebst, ja. sondern ist es ist nur noch Ente, Soße, ja. Kartoffel. Ja. Und, und so ist es mittlerweile auch nur noch Haare schneiden.
1: <lacht> Aber wie, wie ist es denn, es ist, unterliegt natürlich alles Trends, ist das in deiner Branche auch so oder ist es beim Filmemachen auch so, dass man heute einen Film anders macht, kürzer, länger, ähm, romantischer, mehr Sepia oder Ding, als man es früher gemacht hat, rein von der Technik her?
0: Also ich, rein von der Technik glaube ich, dass einfach Make-up anders ist. Du kannst die Leute nicht mehr so zuspachteln, wie man es halt noch in den 80 ern gemacht Ach, hat. Weil davon du, hat mein
1: Visagist noch nichts gehört.
0: <lacht> Barbara, geh doch <wir> mal raus. <lacht> 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 weil die Kameras so krass hochauflösend sind, also du kannst eigentlich da fast nicht mehr drauf tun. Also nicht, dass ich jemals Make-up tragen würde. Ähm, also das, 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 das hat sich, glaube ich, geändert und die Sehgewohnheit hat sich schon geändert, aber das sieht man, glaube ich, immer nur, wenn du alte Filme anschaust. Wenn ich so dann mal wieder so Schweigender Lämmer angucke oder oder Kiroyal. Hey, wenn du jetzt Kiroyal anschaust, das ist immer noch saugeil. Aber du denkst, schneide doch, schneide doch endlich. Ja. Man müsste doch jetzt mal schneiden. Mhm. Weil die, die, da stehen die Schüsse drei Minuten lang teilweise. Mhm. Also das ist ein anderes, das ist ein anderes Tempo jetzt. Ja. Wir, wir sind einfach in einer sehr zerschnittenen Zeit und das äußert sich natürlich auch in Tempo des Jetzt Mal ganz
1: ehrlich, man, red, man denkt ja gar nicht mehr drüber nach, aber wenn du dir heute mal ein Video anschaust, also ein, ein, ein Musikvideo, und das ist, das ist, also weniger als eine Sekunde, würde ich mal sagen, ist die ist, ist die Schnitt, äh, der Schnitt. Also jetzt? Ja, oder?
0: Eine Sekunde war ist gar nichts. Das sind, das sind wahrscheinlich vier Schnitte, fünf Schnitte pro Sekunde. Okay, das
1: letzte Video, was ich gesehen habe, war Last Christmas, glaube ich. Das kam mir auch schon ziemlich schnell vor.
0: Das hat sie komplett am Stück durchgedreht. <lacht> da das reg ich, ich mich über. Und
1: jetzt, wir müssen zum Thema Weihnachten natürlich jetzt erstmal reden. Da reg ich mich, und du bist ja Fachpersonal, jedes Mal auf, was für ein beschissenes Video die zu Last Christmas gedreht haben. Da haben die die zwei Götter der 80er, ja? George Michael und den Andrew irgendwas da, keine Ahnung. Dann, dann haben die sich total bescheuerte Frauen ausgesucht, wo man wo man so gesagt hat, naja, komm, da muss sich irgendwie jeder reinfühlen können. Die tragen alle braune Trenchcoats und olivgrüne äh, Skianzüge und es ist auch noch nicht mal gutes Wetter. Ist dir das mal aufgefallen? Die sind ich die ganze wieder. Zeit im Dunkeln irgendwie und machen eine Schneeballschlacht. Da warte ich doch mal, bis die Sonne rauskommt, wenn ich sowas drehe. Die träge. wussten doch
0: damals nicht, dass sie dass das der krasseste aller Hits sein würde. Achso. Sie dachten, mein Gott, wir machen einfach so eine kleine Weihnachtsgeschichte und ach, wir haben keine Zeit. weißt doch, was es dann ist. Dann sagt man, ach, ach wir müssen noch schnell was drehen. Wir fahren in. Ach komm, ich nehme die ich nehme die Iris und die Babsi. Ja, mein Alltag,
1: kann ich dir sagen. Zieh mal kurz <lacht> den Weihnachtspulli über, wir drehen noch kurz was.
0: <lacht> ja. So war das doch wahrscheinlich dann. Und dann wurde es halt der große, das, das große Ding. Aber ist doch geil, das ist doch der Charme.
1: Findest und, du? Und, und, ich denke mir immer, mein ja. Gott, warum, also die Frisur von George Michael, da haben sie alles reingegeben, aber ansonsten finde ich, ist es sehr, ich, da hätte ich mir noch mal so ein bisschen was Ikonischeres vorgestellt.
0: Ja, stell dir vor, sie hatten jetzt dann, Jahre später, als es so ein Erfolg war, was nachgedreht, was so hochglanzmäßig ist. Ja.
1: Mit Linda Evangelista so und Naomi
0: Campbell im unglaublich ja, Unglaubwürdig. Total, Ekelhaft. Total uncharmant. Du hast nee. recht. Weißt du, dann lieber lieber äh, Mariah Carey, die sich in irgendeine Pressbus reingenäht hat für, für das Video und äh, die Alter, cool. die, macht, die macht doch dieses Jahr schon wieder zwei Milliarden Euro mit dem, mit dem, ich mit weiß, dem Lied.
1: Ich weiß, aber der Song ist auch echt gut.
0: Ist leider gut. Mir auf for Christmas geht.
1: is you. Ja, aber sie wird überhaupt nicht älter. Zwischendurch dachte man mal so, hey, jetzt wird sie auch dick. Man kann es ja als Frau nicht ganz ohne, wie soll ich sagen, ohne uh, Genugtuung irgendwie wahrnehmen, dass auch eine Beyoncé offensichtlich nicht mehr Kleidergröße 36 hat. Aber jetzt habe ich gestern Mariah Carey gesehen, dachte mir, dass sie hat sich was wegschneiden lassen an beiden Seiten.
0: Sie ist mittlerweile zwei. Sie hat eine zweite Mariah Carey im Schrank. <lacht>
1: Das ist aber wirklich so, dass man inzwischen aus einer Barbara Schöneberger fast schon zwei machen könnte. Und es wäre jobmäßig so perfekt.
0: Das wäre super, du könntest sagen, hey, heute gehst mal du. <lacht> <lacht>
1: So, bitte, Kann, können wir kurz über meine Verkleidung sprechen, weil das, die, die, die Hörer sehen ja nicht, wie, wie schön ich mich zurecht gemacht habe. Also Barbara
0: hat eine Zuckerstange auf den Kopf geschraubt, mit einer, du hast so eine Mini-Schleife, also wie Mini-Maus hast du auf dem Kopf oder Daisy Duck und dann kommt daraus eine ein rot-weiß gestreifte Bonbonstange und die, die geht vor dein Gesicht mit einem Misselzweig in der Hoffnung, dass jemand kommt und dich küsst. Und was mir sofort aufgefallen ist, es gibt eben in 15.000 Meter tiefer den sogenannten Anglerfisch. Und dieser Anglerfisch schaut sehr gruselig aus und besteht nur aus einem großen Maul und einer, und einer kleinen Angel mit, also mit einem quasi Mistelzweig und da leuchtet was dran und dann kommen unschuldige Fische und wollen da dran nibbeln und dann macht er sein Maul auf, wie du gesagt hast, und dann werden sie reingesaugt, Barbara.
1: So, und Florian, du bist heute in unserer Beziehung der kleine unschuldige Fisch. Und ich meine nur einmal... So, und sauge dich einfach rein. Nein, ich, äh, ich habe den Mistelbein getraut, ich liebe ihn. Soll ich ihn? Es ist ein tonliches Problem. Ach, siehste, aber ich noch einmal, da sind auch Glocken dran. Es ist so schön, es wurde ja alles, wenn ich das mal sagen darf, das gibt es ja nicht zu kaufen, oder? Ist es gebastelt worden? Oh, es ist gebastelt worden? Schau dir das mal an. Können wir sowas nicht mal versteigern? Barbara, ich Zweck? möchte, dass du jetzt
0: auf dem Weihnachtsmarkt gehst und das trägst und auch zu einem sagt: Hey, Müssen ähm, küsst man.
1: Es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich körperlich aufdränge bei fremden, bei fremden Leuten. Und auf dem Weihnachtsmarkt, da findet man natürlich viele. Und du weißt selber, wenn man hundertmal fragt, irgendeiner sagt dann schon ja. Irgendeiner ja, sagt dann schon ja. Ganz genau. Also, In der Zeit
0: vor Corona kann man das schon mal machen. <lacht> ähm,
1: ähm, bist du, äh, bist du, bist du äh, bist, wir müssen Weihnachten besprechen. Also, äh, bist du äh, äh, glücklich, dass jetzt Weihnachten ist, oder bist du froh, denkst du schon wieder ein bisschen an den 27., wenn alles vorbei ist?
0: Also, äh, das ist aber auch eine Altersfrage. Bei dir ist es wahrscheinlich anders. Bei mir wird es jetzt dann auch wieder anders, also einfach durch die Kinder. Aber ähm, jetzt, die ganzen letzten Jahre, war Weihnachten für mich im August gefühlt. Also ich hab, ich, 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 ich gehe in ein Geschäft rein im August und komme wieder raus und es ist Weihnachten. Und überall stehen die Lebkuchen und es ist Lichterketten und und alle sagen, alle beginnen zu singen und ich soll zu Christmette. Und ich habe überhaupt, verstehe gar nicht, was passiert ist, als ob ich, ich bin einfach in ein Wurmloch gefallen und plötzlich ist Weihnachten und in, in, dementsprechend ist meine Stimmung. Und das werde ich aber alles ins... Ich, mein Leben ist ja auch gerade so nicht so unvoll und deswegen, ich bin nicht jetzt pass auf, jetzt sage ich, was sehr Stereotyp ist, die Frauen in meinem Umfeld sind da wahnsinnig organisiert. Ja. Wirklich immer gut schon an Weihnachten und deswegen ist das dann auch alles da. Und dann ist man auch dekomäßig dann auch schon eingestimmt. Da werden bestimmte Deko-Gegenstände weggeräumt und neue Deko-Gegenstände aufgestellt. Ja. Kerzen angezündet und die, die, die Treppe nach Weihnachten wird so Stufe für Stufe erklommen. Mhm. Äh, das ist für mich, ich weiß gar nicht, wie sie sich so organisieren können. Naja,
1: einer muss es machen, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Und ähm, für mich ist immer das Schönste, am meisten überrascht, Unterm Christbaum, äh, über die Geschenke der Kinder, ist immer der Ehemann, der, der ja auch zum ersten Mal sieht. Was ist eigentlich in den drei Tüten Geschenke drin? ja? Ach, guck mal, haben wir Turnschuhe gekauft? Haben wir ein Malbuch gekauft? Ja, haben wir. Und zwar schon Anfang November, weil es ist ja schon seit Mitte Dezember verpackt im Keller. Weil sonst schafft man es
0: irgendwie nicht.
1: Man schafft das so, einfach
0: nicht. Jetzt Biegen und brechen wir uns, um diese diese Geschlechterstereotype aufzulösen und du guckst raus äh, in, in deine Umgebung und denkst dir, ey, es ist genau so, wie man sich es vorstellt. Ja. Das ist tatsächlich so. Warum haben Männer da nicht so ein Gefühl dafür?
1: Ja, äh, ganz ehrlich, ich muss jetzt dann auch ehrlich sagen, ich möchte, ich, ich, ich bin auch dagegen, dass wir, also dafür, dass wir Stereotype aufweichen. Ich habe mich sehr nett gerade mit einem äh, unserer Praktikanten unterhalten und der meinte, er schreibt jetzt in Kunstgeschichte eine Arbeit über Stereotype, äh, Darstellungen oder äh, eben äh, neu aufgestellte äh, 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 Geschlechterrollen in Kinderbüchern. Äh, dass da jetzt immer der Mann äh, äh, am Herd steht sozusagen und die Frau, die Mama ist noch in der Arbeit, so ist es jetzt in den neuen Kinderbüchern.
0: Da habe ich gesagt, es ist toll, weil in den Kinderbüchern ist man schon viel weiter als in der Realität. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so wir reden alle die ganze Zeit drüber und jetzt blicke ich mich einfach um, es werden Kinder bekommen und plötzlich ist das alles dann doch wieder relativ ich weiß, ich traditionell. Und dann frage ich mich, hey, was? warum eigentlich? Was ist denn los? Ich, und ich, ich bin ja manchmal, dass ich dann denke, ach, das ist doch alles Schmarrn, wir wollen das alle so. Und offensichtlich ist da irgendwas zutiefst reaktionär Biologisches in uns, das uns alle wieder zurückzieht in den Sumpf der der Zweizeller, die wir mal waren. Ja. Aber ich habe dann äh, auch so eine, äh, so, so eine so eine Doku gesehen, wo sie Kindern in der Schulklasse eben nur gesagt haben, haben den Beruf vorgestellt und haben halt jetzt nicht gegendert, sondern haben halt bei allen Berufen haben sie gesagt, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann, mhm. Ärztin oder Arzt. Und das hat tatsächlich... Mehr Kinder haben sich, zwar Jungs und Mädchen, beide haben sich mehr für die Berufe interessiert, als wenn sie nur gesagt haben, Feuerwehrmann. Mhm. Also beide, selbst die Jungs waren, waren da offener. Insofern, irgendwas ist ja schon dran, auch ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich noch nicht weiß, ob wir, da, ob wir unsere Biologie da überholen können.
1: Ja, aber da, da musst du jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen, weil gerade jetzt, wenn du sagst, du bist ja der typische Mann, dann musst du, Florian, du bist ein Vorbild für ich
0: muss Deko Du reinhauen. musst
1: jetzt mehr Deko machen, aber findest du nicht auch... Ähm, also jetzt mal angenommen, wir beiden würden jetzt zusammen Weihnachten feiern, ja, ja. also wir sind jetzt, sag ich mal, eine Patchwork-Familie, ähm, wie würde unsere Arbeitsaufteilung aussehen? Du, ein Freund von mir, der sagt immer, weißt du, ich komme an Heiligabend immer oft nicht so in die Stimmung rein, ich komme dann die Treppen runter und dann gehe ich ins Weihnachtszimmer und dann bin ich manchmal, komme ich nicht so rein und dann sage ich so zu ihm, du musst halt einmal schon mal ab Mittags mitarbeiten, den Baum da reinwuchten, die Geschenke hoch, und kochen, da bist du auch in der Stimmung, irgendwie.
0: Nee, also das, das war früher natürlich auch so. Also jetzt, du, ey, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du allein bist und keine Kinder hast, dann machst du doch den Aufwand nicht. Ist wie für dich selber irgendwie ein Festmahlkochen. Ja, das ja, machst du nicht. Nee. Der Zauber kommt doch dann wieder durch die glänzenden Kinderaugen, kommt er dann wieder, er dann wieder zurück und damit siehst du es ja dann auch wieder neu. Weil früher war es natürlich das Allertollste. Wir sind rausgefahren nach Bottelstetten zu meiner, zu meiner Omi und dann musste man aus dem Wohnzimmer, durfte man durfte überhaupt nicht in die Nähe vom Wohnzimmer kommen, weil ja, da das Christkind kam und dann gab es ein kleines Glöckchen und ich weiß nicht, wie man das geschafft hat, dass man ja selber das Glöckchen gesehen hat und wusste, dass das irgendwie von den ältigen Kliniken... Ich habe
1: sogar das ging. Christkind mal gesehen. Ich habe genau. gesehen. trotzdem
0: hat man sich, es ist wirklich, trotzdem hat man das manifestiert, dass dieses Christkind da irgendwo rumgelaufen ist, ja, natürlich bei uns. Also diese ganze Magie die, die gibt es ja und die war ja da und das möchtest du natürlich den Kindern, also du wirst ja, jetzt, dass ja die Kinder auch weitergeben. Ja und
1: du als Regisseur, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, also ich erwarte auch ein Stück weit von dir, dass du als jemand, der <lacht> anderen Leuten Träume verkauft, da möchte ich, dass du deinen Kindern eine derartig geile Inszenierung jedes Jahr dahin legst und zwar jedes Jahr was Neues. Da kommt ja. ein Christkind, das wird gemietet, die Palina Ruschinski, die hat doch Zeit am Heiligabend, die wusstest <lacht> du dir, wobei ganz ehrlich, bis deine Kinder das checken, da ist die Palina auch nicht mehr so ein richtiges Christkind, aber aber ich sag mal, du findest irgendeine aus der Nachbarschaft, die das macht. Die, ich hatte in meiner Vorstellung, saß das in einem Cabrio, ich weiß nicht mehr, ob hellblau oder rot und hatte wirklich weißes Gewand und es flog an meinem Fenster vorbei und ich habe über Jahre gedacht, ich habe das wirklich gesehen.
0: das du bist einfach ein Kind der 80er, das saß bei dir in einem Cabrio. <lacht> Ein Münchner Vorstadt Kind der 80er. Und Sorry bei mir. <lacht> ja,
1: wirklich.
0: In so, in so einem Golf, in so einem Erdbeerkörbchen von Sascha heen. <lacht> Puh, das ist eine interessante Frage, dass du jetzt sagst, das, das Christkind wird ja meistens von der Frau dargestellt. Und jetzt muss ich dich mal fragen, weil ich bin ja nicht offensichtlich nicht mehr so, wie er sieht. Das Christkind ist doch eigentlich Jesus. Oder? Ist das nicht so? Ach ja, das
1: stimmt. Das, da bin, hat mich also, letztens schon mal jemand drauf mal. Äh, angesprochen. Für mich war das Christkind ein, ein langhaariges, blondes Mädchen. Aber natürlich ja, ist das Christkind auch. eigentlich, ähm, das natürlich das, das Jesuskind. Aber ich glaube, man kann doch unmöglich den Je das Jesuskindlein mit diesem ganzen Geschenkewahnsinn irgendwie sozusagen, so weißt du, du kannst doch nicht sagen, der Jesus, der selber in der Krippe liegt und nichts hat, der bringt uns die Geschenke. Ich glaube, deswegen ja, hat man das so ein bisschen im Kopf, habe ich das damals, ich war so schlau schon als Kind, dass ich das abstrahiert habe. Habe. Da das ist, ich, so, ja, das das ist muss... so eine
0: Hybridfigur aus Engel und <lacht> Ja, ganz genau. Und komplett geschlechtsfrei, offensichtlich.
1: Ja, 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 das stimmt. Also es könnte so ein bisschen aussehen wie Angel Angelo Kelly früher, weißt du? <lacht> weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Oder Klaus meine? <lacht>
1: Also irgendwie so, ja, das ist tatsächlich, aber ähm, okay, also das äh, das, das, das Christkind, Jetzt wir, wir sind ja eigentlich jetzt schon beim, wir sind ja schon bei Oscars Kleid, wir sind ja schon bei deinem neuen ach, Film krass. eigentlich, ohne krass. es zu wollen, aber da kommen wir jetzt gleich noch hin. Ich muss jetzt noch ein bisschen bei dir ähm, ne, zum Thema Weihnachten äh, bleiben. Grün-Rot finde ich eine äußerst ordinäre Kombination, die mich jedes Jahr fertig macht, aber Pink-Gold geht halt auch nicht. Findest du nicht auch Rot und Grün ist irgendwie, ach, ich das versaut einem die schönste Bude zu Hause, finde ich.
0: Ich mag das, aber es ist ja eigentlich total amerikanisch. Genauso, was du jetzt hast mit diesen Zuckerschnecken. Das ist ja, gibt es ja eigentlich, gab es ja bei uns. Denk mal an unsere Weihnachten zurück, da gab es das überhaupt nicht. Zuckerschnecken? Bei uns, bei
1: uns was gab es denn da?
0: Traditionell Strohsterne, ja. rote Christbaumkugeln oder, wenn du ganz verrückt was blaue. Ja, ja. Oben ein Strohengel drauf. Oh, das, das ist so Da schön. bin ich so krass traditionell und vielleicht gab es, als es noch okay war, gab es noch Lametta.
1: <lacht> aber, aber geiles Lametta, ich träume ja seit Jahrzehnten davon, einen ich möchte ja gerne mal, aber ich kann mich nicht durchsetzen zu Hause, habe ich Weihnachten nicht die, die Hosen an sozusagen. Sonst schon aber Weihnachten nicht. Ich möchte nicht so eine komische grüne Blautanne dieses weiße, so dicht, immer alle, es muss dicht sein und so. Ich will überhaupt nicht, dass es dicht ist. Ich will, dass das so ein ganz spirriger Baum ist und dann möchte ich, dass da silbernes, echtes Lametta hängt und echte weiße Kerzen. Aber das traue ich mich nicht. Ich traue mich erstens nicht Kerzen, weil mein ganzes Haus ist aus Holz und ich und das Lametta, das darf auch nicht so ein, so ein Plastikzeug sein, sondern es muss aus Blei sein und es muss eben dieser dünne, dünn, ärmige Baum sein.
0: Das war unsere Jugend, verstehst du? Brennende Kerzen, die immer schief waren und immer wirklich, also kurz vorm Abfackeln des Hauses waren, giftigstes Lametta. Es war herrlich. Was
1: hätte aus dir und werden können, wenn du nicht immer dieses, dieses Bleizeug eingeatmet hättest?
0: Spätestens, spätestens Silvester hat man dann noch schon mal schön Blei gegossen und hat sich den Rest der Dämpfe einfach reinge, reingezogen. Es gibt alles <lacht> nicht, mehr kann ich
1: dir sagen. Ich bin ja da schon einen Schritt weiter. Silvia, es gibt jetzt Wachsgießen.
0: Ach, wie schön. Ja,
1: ja aus Bienenwachs, Bienenwachs aus der Region.
0: Aber es ist vielleicht, und kriegt man dann auch so Formen, die eigentlich überhaupt nichts bedeuten, also ja. nicht mehr mit viel Fantasie.
1: Also für mich sieht alles aus wie ein Pimmel, aber meistens ist es ein Schwert <lacht> oder ein Dirigentenstab oder so. Aber ich so, für mich ist es ein Pimmel.
0: Mann, schon wieder ein Pimmel. Und ist dann letztes Jahr auch nicht geklappt. <lacht>
1: Ich gieße mir 16 Pimmel an Silvester und denke mir, okay, also 16 Mal wird es ja wohl klappen im nächsten Jahr. <lacht> Wieder nichts.
0: <lacht> Ein trauriges Silvester. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, alles gut. Aber Silvester, okay, da sind wir ja beide der gleichen Meinung, das haben wir schon besprochen. Da muss man, finde ich, nichts vom, vom, übers Knie brechen. Da kann man, da kann man, wie man will. An Weihnachten finde ich nicht, weil meine Kinder zum Beispiel sagen, wenn ich das mal kurz sagen darf, Weihnachten ist für sie der schönste Tag im Jahr und das wird ja für deine Kinder auch so werden die finden und du kannst dir nicht vorstellen was wir am Geburtstag veranstalten also da würde ich schon sagen huh, so ja aber für die ist Weihnachten weil Familie alle kommt zusammen und so das ist das ist einfach toll
0: also ich, ich bin ja auch so aufgewachsen, insofern werde ich das definitiv machen. Es ordnet sich nur halt neu. Und ich glaube, da musst du natürlich auch schon mit dem ganzen mit dem mit dem, mit dem dem Advent halt auch anfangen, weißt du, erst Advent und so. Das ist ja dann schon, dazu ist ja der Adventskalender auch da, so eine Vorfreude zu kreieren. Ja. Eben diese Treppe zu bauen, die ich halt nicht habe. Du glaubst
1: ja gar nicht, wie viele ähm, kleine Plastikspitzer, Plast äh, Radiergummichen, äh, kleine äh, Leuchtstiftchen und ich weiß nicht, was du alles in den nächsten Jahren in diese Adventskalender stecken wirst. Ja. Nein, die
0: kriegen von mir einfach dann immer so, also am 24. ist da eine Walnuss drin oder sowas. Genau, genau. genau. Und ich ging also so, oh okay, cool, danke. Die
1: lieben das. Ich habe einmal so ein Nikolaus festgemacht und also jedes Jahr Nikolaus festgemacht, und das war sehr interessant zu sehen. Die einen kamen dann schon. Ähm, eine Familie immer, die mussten dann vorher alles abgeben, äh, Kinder jetzt weghören äh, bitte äh, zu Hause, denn der Nikolaus, der, dem habe ich dann alles vorbereitet in die Säcke mit den ganzen Geschenken von den Eltern und hab das, ich habe das dann schon in die nikolaussäcke verpackt verpackt. So. Und da kam immer eine Familie, die hatten so, ich weiß nicht, ein Quadratmeter große Spiele äh, Sachen, die da irgendwie, die dann, da war schon der eine Nikolaus-Sack komplett voll nur mit diesen Spielen von den zwei Kindern und wieder andere hatten nur einen Tarnzweig mit einer Mandarine.
0: So. Schau mal. Und das war mein, also hey, das war mein Nikolaus. Verstehst du? Da kam der, der Nikolaus, der war ungefähr 2,50 Meter groß mhm. mit dem Krampus. Und wir haben gezittert. Wir haben uns nicht hinter unseren Eltern hervorgetraut, haben irgendwie unser Gedicht rausgestammelt und dann haben wir mit viel Glück, meine Eltern haben auch schon gesagt, Rassel mal kurz mit der Kette, damit sie wieder drei Tage hören. Und dann haben wir eine Route bekommen und da waren so ein bisschen Schokoladendinger dran. Das war so geil. Also ich, es, es, es klingt jetzt schon so, als würde mein Vater vom Krieg erzählen. ja Nein, aber es, es ist
1: die, wie du anfängst und wenn du natürlich schon beim dritten Lebensjahr anfängst mit, 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 mit dem ferngesteuerten äh, sag ja. ich mal Bentley, den du den du uh. verschenkst, dann kommst du natürlich nicht mehr zurück zur Mandarine. Es ist klar. Als ich
0: zwölf oder dreizehn war, war ich bei dem Pfadfinder und da haben wir quasi mit der Kirche, mussten wir den Krampus machen. Mhm. Das heißt, wir waren also beim Nikolaus der Krampus, haben uns da also mit Asche eingeschmiert und waren halt, äh, waren halt der Bad Guy. Hey, leck mich am Arsch. Wir haben teilweise zwei Säcke gebraucht, um das überhaupt reinzukriegen. Es ist Nikolaus was kriegen die denn dann weiter? Ja,
1: und vor allem, wenn du, ich bin dann auch, ich, ich bin am 28. Dezember regelmäßig so weit, dass, dass wenn, wenn, mein, wenn mein Kind in der Skihütte fragt, darf ich noch ein Mauern, sage ich, nein, du kriegst jetzt gar nichts mehr, <lacht> weil, man, <lacht> weil man so Konsum äh, äh, gestört dann ist, ja, nach, nach Adventskalender und Nikolaus und Weihnachten und hier noch was und da noch was und so, dass ich, ich bin dann richtig, bis Mitte Februar brauchst du mich nicht mal ansprechen.
0: Nee, heute kriegt der, der, der Nikolaus einfach einen Tritt vor den Schienbein von den Kindern und er fällt einfach alles auf den Sack raus. Ja genau, gibt jetzt hier äh,
1: Süßes oder Saues, hier, los.
0: Ähm, ich genau, Wechsel Halloween und Nikolaus.
1: Eine sehr, sehr lustige äh, Geschichte von einer Freundin, die hat immer mit dem Krampus und dem Nikolaus wahnsinnig gedroht. So. Und, ähm, und, äh, und, 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 hat, und die Kinder hatten irre Angst.
0: Schwarze Pädagogik. Ja, pass auf, und
1: die war so, cr so crank, die hat einfach, ähm, der Mann äh, war halt immer als Nikolaus verkleidet und der hat dann ähm, einmal, als die Kinder nicht artig waren und so, ähm, hat der Nikolaus, ähm, hat er kurz den Umhang umgeworfen, der Vater und ist äh, rausgegangen und hat am Kinderzimmer so an, ans Fenster geklopft und hat so durch die Tür geguckt, durchs Fenster und hat so, weißt du, so gesagt, so, ich hol euch wenn ihr jetzt nicht lieb seid, ja und dann haben die Kinder nicht immer schlafen können <lacht> weit über Nikolaus hinaus. Bis in den Januar rein, totale Schlafstörungen, Weinkrämpfe, sie haben Angst vor dem Nikolaus und so. Und dann musste, mussten sie eine Karte schreiben im Namen des Nikolaus, also vom Nikolaus, der dann geschrieben hat, liebe Kinder, ähm, ach, das war eine anstrengende Zeit. Ich fliege jetzt erstmal auf die Malediven und bin erst wieder gegen Anfang Dezember zurück, damit die wieder ruhig schlafen konnten. Verstehst du?
0: Das ist super lustig. Ja, ja. Also man, man das Drohpotenzial unterschätzt man den Respekt, den man vor diesem, diesem Mann hat, aber haben die bei, bei dir damals in Grübenzell, gab es dann auch, das, es gab das goldene Buch. Gibt es das überhaupt noch, das goldene
1: Buch? Also ich habe selbst eins gebastelt und habe da immer die Sachen aber reingeklebt. Ja.
0: jeder Satz, den du hier sagst, ich habe das Gefühl, du bist so eine amerikanische Eislaufmarm, die so Ach, krass... Also wenn ich das mal mein Nikolaus-Ding
1: sehen. Ich habe ein, ein, das war so ein großer Coffee-Table-Book, ja. und das habe ich mit goldenem Papier eingeschlagen und mit rotem Samt, habe da so ein rotes Kreuz drauf geklebt. da kannst du jeder, jeder, oh jeder Mitarbeiter im Vatikan kriegt feuchte Augen, wenn er so, so ein Buch mal in Händen halten würde, ehrlich gesagt. Und dann habe ich allen Eltern gesagt, sie sollen halt Sätze über ihre Kinder schreiben und die wurden dann da reingeklebt und das war ganz lustig, weil das war ein Fotoband über Australien oder so. Das heißt, der, der Nikolaus kam dann immer, hat dann so umgeblättert, ja. Aber wenn Mit du so neben über die Schulter geguckt hast, hast du immer gesehen, <lacht> Ayers Rock, ja genau, da waren dann diese ganzen, äh, diese ganzen Bilder von Australien und da drauf klebten eben die, die, äh, die, die Sätze, die die Eltern über ihre Kinder geschrieben hatten. Dann gab es eine gemacht? Route, ich habe eine richtige so ein richtigen tollen Nikolaus-Ding, weißt du nicht, so ein, so ein, so ein Stripper-Outfit, sondern so ein richtiges, so eine, wie heißt denn das? Mitra, halt so ein richtiges hohes Mitra, Ding. nicht die Ara, ja. Mitra. Ja, also richtig, richtig
0: gut. gut. Ey, aber, aber war das? Also ihr hattet das auch, das Goldene Buch. Und da haben die Eltern auch was reingeschrieben. Also es war schon auch pädagogisch und auch durchaus schwarze Pädagogik. Ja, aber also auch und mit. Und auch die bösen Sachen mit reingeschrieben, oder? Ja. Äh, äh, aber war frech. Ich, ich sehe das jetzt, was die, was die ganzen <lacht> aber ja, aber Eltern auch
1: bei uns jetzt immer noch reinschreiben für die Kinder. Das ist immer Zähneputzen sei lieb zu deinen Geschwistern und Klavier üben solltest du ein bisschen gewissenhafter. So ja, aber mir ist es okay. auch nicht.
0: Okay. Okay. Ja, bei mir war, war frech und es war so generell, was war einfach war jeden Tag, die, jede Stunde und insofern habe ich mich dann zwei Tage zusammengerissen. Ja, du
1: hattest ja relativ viel äh, ähm, kriminelle Energie äh, schon, schon, relativ, <lacht> schon relativ früh. Hast du, ähm, würde mich mal interessieren, hast du äh, Polizei oder Lehrer oder irgendwie oder auch äh, so als Respektperson gesehen oder bist du grundsätzlich, hattest du überhaupt keinen Bock, dich an Regeln zu halten?
0: Nein, ich habe mir, also darüber keine Gedanken gemacht. ich habe mir in die Hosen geschissen. Also ich habe, man muss sagen, ich habe einfach viel geklaut. Also witzigerweise haben wir da irgendwie, das haben wir auch irgendwie so ein bisschen im, 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 im Blut. Meine Schwester auch, komischerweise. Die klaut ja also, immer so noch, als, ne? Die klaut immer noch. <lacht> Nein, aber so als Dreijährige. Entschuldige, Mama. <lacht> und, und und meine Mutter hat dann auch, also ganz, die ist dann einfach damals, oh Gott, ich das, ich glaube, wir kriegen einen Shitstorm, wenn man das heutzutage erzählt. Aber wir haben ja da, also meine Eltern haben ja im Hotel äh, ja gearbeitet und wir sind dann aber auch da selber zum Spielplatz gelaufen und da waren wir halt, vier, fünf. Das würde ja heute sehr undenkbar, mhm. dass du überhaupt das Haus verlassen hast, auf die andere Straßenseite gehst. Und meine Schwester ist da einfach halt in, in, ins Kaufhaus reingelaufen mhm. und hat irgendwas genommen und ist wieder gegangen und, und ist damit rübergelaufen. gelaufen. Da kam die Verkäuferin und hat meine Mutter einen Einlauf Aber dadurch, dass sie, das dass sie erst drei war... <lacht> Und meine Mutter hat gesagt, als, als ob meine Mutter sie zum Stehlen geschickt hätte und, und meine Mutter hat einfach gesagt, hey, das Kind ist drei, ja. mein Gott, ich zahl's Ihnen, was ist denn jetzt los? Sie ja. hat das gar nicht so richtig verstanden. Ich allerdings halt eher so mit mit elf habe ich dann auch schon so ein ausgeklügeltes System gehabt. Ich hatte den, den Spielwagen Kirchner mhm. in Pasek, mhm. den gibt's nicht mehr und und da bin ich dann immer rumgelaufen. Den gibt es nicht
1: mehr, lassen. weil du ihm alle Renditen sozusagen geklaut, geklaut hast. Lassen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe auch, aber ich hatte immer ein Gefühl für Gerechtigkeit und ich habe im Spielwagen Kirchner mein gesamtes Taschengeld gelassen. Mhm. Also die haben, die haben einen eigenen Mitarbeiter für mich bezahlt. Und ab und an zwischendurch habe ich halt so Masters of the Universe, die dann auch schon echt teuer waren, habe ich halt dann auch, ich habe was gekauft, mhm. weil ich so ganz klug schon war.
1: Take two und and get
0: one free und hatte die Plastiktüte und bin dann noch mal so rumgelaufen, habe mir noch mal ein paar Sachen angeschaut habe hab das einfach äh, in die Tüte reingetan und bin rausgelaufen mhm. und das hat auch öfters geklappt und irgendwann <lacht> haben sie mich halt erwischt und ganz empört und so und haben mich runter ja. ins Büro gesetzt und dann muss ich dann erst mal drei Stunden sitzen, bis äh, irgendwie äh, mein, meine, die, dann haben sie die Polizei gerufen, ich meine, ich war elf mhm. und, dann, und die du äh, dich
1: ja, du warst ja eigentlich guter Kunde, dann ist die, sind die ja, auch so persönlich mehr. enttäuscht, das ist ja, ja viel klar. schlimmer ich finde ja, Polizei ist nie so schlimm, wie wenn einer gegenüber sitzt und sagt, ich bin enttäuscht. Enttäuscht von dir.
0: Ja, also ich fand die einfach dann auch blöd. Ich meine, ich habe das schon verstanden und ich habe die ganze Zeit saß ich dann nur da und weißt du, was mein Gedanke war? Warum bin ich nicht gerannt? Ja. <lacht> ich hätte einfach rennen Die wären mir nicht hinterhergekommen. Ich musste einfach rennen. Und dann saß ich auf der Polizei und haben sie meine Eltern angerufen und meine Mutter hat zu meinem Vater gesagt: Lass ihn sitzen. Lass ihn auf der Polizei sitzen. Lass ihn da sitzen, mhm. bis er vergrabelt. Mhm. Dann haben die mich, wahrscheinlich waren es 20 Minuten, dann die haben ewig, also gefühlte Ewigkeit saß ich da. Mein Vater hat mich abgeholt. Ich weiß ich wie heute. Er hat keinen Ton gesagt, wir sind nach Hause gefahren. Es wurde kein Wort mehr darüber verloren. Und das hat mich so krass beeindruckt. Mhm. Ich habe bestimmt acht Jahre nicht geglaubt.
1: Er erst wieder mit 25 angefangen. Oh Gott, oh Gott. Ich habe einmal im Supermarkt an so eine, von so einem Gardena Gartenschlauch ja, da war die Spritze und dann war gleichzeitig noch der Adapter und der Adapter erschien mir un unangemessen teuer zu sein. Ich habe den Adapter mit der Spritze zusammengesteckt und habe das gemeinsam auf. Und das habe ich ja. aber erst an der Kasse gemacht und, ähm, und habe das da so zusammengesteckt und dann da so draufgelegt. Ja? Und es war wirklich wie in einem schlechten Film. Es ist wirklich so passiert, es war im Bauhaus an der Hasenheide in Berlin und dann oh. äh, hat es gemacht, als ich dran war, das ist dann das Band so vorgelaufen und hat es gemacht Ding Dong, brr, dann hat es geklingelt bei der Frau an der Kasse dann hat sie gesagt, ja, ja, mm -hmm. hat wieder aufgelegt und hat dann gesagt, ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, Frau Schöneberger. Wirklich? Und ich so, äh, wieso? Na, dass sie das jetzt hier zusammengesteckt haben und dass sie ah. uns betrügen wollten und so. Und ich so, das, das habe ich, hab ich nur gemacht, damit ich nicht so viel zum Einpacken habe. Ich wollte das nur sinnvoll zusammenstapeln. Und sie so, nein. Ich glaub, das haben wir ja sehr deutlich beobachtet. Über uns ist ja eine Kamera. Und dann gucke ich so nach oben. Und da war so eine Spiegelfläche und da war eine Kamera drunter. Und da haben die gesehen, dass ich das zusammen... Und das ist jetzt auch erst zehn Jahre her, sage ich mal. Und, und dann, ja... Ich mache jetzt nicht ich mehr.
0: Denke, man wird dann doch irgendwann vielleicht vernünftig, aber auch wirklich nur aufgrund, weil man sich kurz mal überlegt, ob man dann halt wie Winona Ryder in irgendeinem Laden steht und von irgendeiner Kamera aufgenommen wird. Und ja. das ist dann so der Skandal der Notion. Ich habe das als Student noch gemacht, weil ich einfach kein Geld hatte. Und ich wollte aber halt in Amerika, wo es einfach nur Drecks Analogkäse gab oder halt ein Parmesan, da habe ich halt dann die Preisschilder ausgetauscht. Was relativ aufwendig war, aber es ist nie aufgefallen dann hatte ich halt zumindest ein gutes Stück Käse zu Hause, das ich mir nicht leisten konnte. Das ist
1: süß, ist das süß aber das finde ich total okay.
0: Ja, aber oder ich habe dann auch für mich selber das dann so versucht, moralisch okay zu machen, indem ich gesagt habe, also das ist ja eigentlich wirklich viel zu teuer und die Leute, die das gemacht ja. haben in Indien, die haben da ganz wenig bekommen. Das rechtfertigt jetzt, dass ich hier <lacht> das <lacht> als Endkunde einen gewissen Rabatt abziehe. Ja. So, sich selber gefühlt ich tue das wie, wie für die Kinder nutzt. in Indien. <lacht> Was wirklich so eine Unverschämtheit ist. Und jetzt Jetzt langsam denke ich mir, hm, stempel halt einfach, tu dir den Stress nicht mehr an. Hey, wie oft sie mich in Berlin erwischt haben und ich dann so getan habe, als ob ich Amerikaner oder Spanier sei. Das weil geht sie auch dann nicht mehr, kann, das
1: funktioniert jetzt nicht mehr.
0: Weil ich wusste, sie können kein Englisch oder sprechen ungern Englisch und haben dann keinen Bock zu diskutieren. Ja, lassen. ja. Okay. ja. Aber, aber das geht alles nicht mehr. Ja, das Gott geht. sei Dank
1: fährst du jetzt eh nicht mehr U-Bahn, oder? Fährst du noch U-Bahn?
0: Jetzt? Du wirst lachen in, 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 in Corona? Ähm, bin ich bin wieder total also es ist der schnellste Weg mit der S-Bahn reinzufahren
1: ja das stimmt in München mit der S-Bahn in die Stadt ist ja super und dann Marienplatz so. hast du dich vorher so, so. auch immer am Fischbrunnen verabredet so wie ich
0: wir ja, haben äh, ich habe schon fast mittlerweile das Gefühl wir hatten uns am Fischbrunnen verabredet oh, aber Gott.
1: und weißt du was mein großes Problem war ich hatte ja eine sehr sehr dicke Brille und äh, die habe ich beschlossen, mit 13 nicht mehr anzuziehen, weil ich wollte eben, weil eine Brille war echt, sag ich mal, wie ein Klumpfuß früher. Es ist ja, heute haben ja alle Brille und es ist total cool und jedes Mädchen und jeder Junge mit einer Brille und so. Ich fand das, bei mir war aber das Fensterglas,
0: scheiße. Fensterglasbrille, ja, aber wenn du zum Beispiel, wenn du kurzsichtig bist, hast du, hast du so kleine Augen, ja. wie so Stecknadelpunkte und schaust aus wie eine Comicfigur. Und wenn du extrem weitsichtig bist, hast du so Riesenaugen und schaust auch scheiße ja. aus. Deswegen haben Sie jetzt alle so schicke Fensterglas. So, ich
1: hatte keinen, sondern ich hatte kleine Augen hinter der Brille. Habe dann mit 13 beschlossen, ich ziehe das Ding nicht mehr auf. Ist ja wurscht. Dann bin ich immer morgens in die S-Bahn eingestiegen. Dann habe ich die Brille kurz aufgezogen, habe geguckt, wo steht mein Schwarm. Arvid Freitag stieg immer in Pasing ein. Ich wusste, äh, ich wusste, da muss ich irgendwie was äh, hinbiegen. Habe ich nicht geschafft, bis heute nicht. Aber ich, ich, hab, ich bin immer auf der Spur. <lacht>
0: und dann wir, wir, wir suchen ihn mal. Ich eine, weiß, wo er ist. Ich weiß, ich habe ihn schon
1: gefunden. Und, jetzt pass auf. Und dann habe ich geguckt, ah, da steht er. Dann habe ich mich da daneben gestellt und dann habe ich mich immer so angeguckt. Und, ähm, und am Fischbrunnen eben genau das Gleiche. Wenn ich mit irgendeinem Schwarm verabredet war, habe ich eben sozusagen, ich habe die ja nicht gefunden, da war ein Gewusel von Leuten und ich wusste dann nicht, wo ich, wo ich, wonach ich suchen soll. Dann musste ich immer die S-Bahn hochkommen, mir einmal die, die, muss die Brille aufsetzen, einmal gucken, wo steht er und dann bin ich so mit zusammengekniffenen Augen auf den zugegangen. Es war echt eine schwierige Zeit. Aber auch
0: schön. Ä <lacht> <lacht> also das, das, und das war jetzt tatsächlich mit Corona besser, weil du halt einfach die Maske im Gesicht hattest, und eine Mütze auf und dann kannst du überall hinfahren, Barbara. Ja, das selbst, stimmt.
1: Das stimmt, selbst ich und
0: ich bin echt. Und sie merken nicht, dass du klaust.
1: Richtig, doll bekannt. Ah ja, das war natürlich auch zum Klauen super. Du hast total recht. Ja, Corona ist ja noch nicht vorbei. Also da können wir noch weitermachen. Jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel. Man gibt mir Zeichen. Ich habe so viel zu reden. Können wir das Spiel heute nicht mal überspringen? Ich habe so viel zu reden. Wir haben über das Allerwichtigste, nämlich über deinen neuen Film, der ja gerade in den Kinos angelaufen ist. Ja noch gar nicht gesprochen, das machen wir aber gleich. Äh, lieber Flora, liebe Barbara, schreibt meine Redaktion, spürt ihr die besinnliche Stimmung? Ja, richte den Lebkuchen. Könnt ihr die glücklichen Familien hören, die sich festlich anschreien? Ach, Weihnachten ist schön. Und damit wir mehr über eure Weihnachtszeit erfahren, spielen wir heute das große Weihnachtsbingo. Wir haben euch Sätze oder Situationen rausgesucht, die jeder von uns an Weihnachten kennt und wenn ihr es kennt, ruft laut Bingo und erzählt die Geschichte. Okay. Der Weihnachtsmann ist schon, der Weihnachtsbaum ist schon vertrocknet.
0: Bingo. <lacht> Bingo, ich habe einmal, ähm, und die die Erwartungen waren hoch, in meine Wohnung geladen und habe gesagt, die ganze Familie feiert jetzt am 24. bei mir und es war schon schwer, alle zu überzeugen, zu mir zu kommen, ähm, weil man dachte, na ich krieg das nicht hin, weil weil ich ja nicht so organisiert bin, wie du ja schon gehört hast und da habe ich gedacht, ich bin besonders klug, ich kaufe einen richtig schön buschigen, dichten Baum, den du nicht magst und ich habe gedacht, hey, den, warum immer erst am 24. gestresst aufstellen? Warum nicht eine Woche vorher schon aufstellen? Ja. Ähm, und und der, die Wohnung fühlt sich mit diesem wunderbaren Duft, was sie auch hat, sehr schnell. Ja, klar, durch die Fußbodenheizung
1: <lacht> nochmal noch mal, äh, verdreifacht ja. schnell.
0: Und, und wirklich, am, am 22. war der gelb. Und, <lacht> <lacht> und ich bin so scheiße. Und ich habe nur noch Kackbäume und ich habe gesagt, es ist eine Schande, wenn die lachen mich alle aus. Ich bin zum Baumarkt gefahren. Nicht Hasenheiner, aber ich bin <lacht> zum anderen Baumarkt gefahren und habe mir Grünen Autolack geholt und hab den Ist
1: das habe. toll, ist das toll. Oh, das und dann, dann mit den Kerzen Baum. und der Wärme im Raum entfaltet das alles so und danach ist alles, haben alle Haarausfall gekriegt wahrscheinlich und so ein, so ein, so ein, so ein Reizhusten irgendwie. Hallo,
0: wir sind mit Lamette aufgewachsen, also das wenn das schreckt keinen mehr von uns. Nee,
1: das stimmt. Und dann muss man immer nur den ganzen Abend schreien, nicht so nah an den Baum, nicht berühren, weil weil <lacht> wenn du einmal drankommst, dann fällt ja alles ab irgendwie.
0: Nee, ich hatte Jahre später einfach, habe ich dann grüne Lackflecken an der Wand entdeckt. Ja, Immer noch. Ja,
1: ja klar. Ach, das ist auch schön, aber das musst du jetzt nicht mal machen. Äh, äh, ich dachte, wir schenken uns nichts. Ist tatsächlich ein wunderbarer Satz.
0: Bingo. Also Barbara, du musst auch mal Bingo sagen. Äh,
1: Bingo natürlich, ja. Ich, äh, ich habe äh, irgendwann gesagt, ich möchte nichts mehr haben und dann habe ich gedacht, dass alle in, im Familienkreis erleichtert sagen, ich auch nicht und dann habe ich aber doch gemerkt, dass vor allem zum Beispiel die Männer sehr gerne noch weiterhin Geschenke hätten und äh, ich habe dann gesagt, ich, ich sehe es irgendwie nicht ein wir, wir scheißen uns hier das ganze Jahr über zu mit, mit allem, was wir haben wollen und kaufen es sofort, dann sehe ich es nicht ein, an Weihnachten dann einen dunkelblauen Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt nochmal extra zu verpacken, ich finde es albern, ehrlich gesagt da habe ich gesagt, ich mache das nicht
0: mehr ja, ich bin in die Falle gelaufen, weil wir wirklich, wir hatten es wirklich ausgemacht und ich habe auch dreimal nachgefragt und habe gesagt, wir schenken dieses Jahr nichts und dann kriegst du am 24. diese unfaire Tüte hingestellt.
1: Das ist nur eine Kleinigkeit.
0: Und du bist, denkst dir, ey, warum machst du das? Warum vergiftest du mir den Tag mit einem Geschenk?
1: <lacht> ja, weil dann fühlt man sich wirklich schlecht, wie so ein Egoist. Aber ich habe jetzt wirklich, jetzt es klingt jetzt doof, aber äh, wir haben einfach gesagt, lasst uns doch bitte, für uns, die wir alles haben, ich will auch nicht nochmal einen Schal, der so ähnlich ist wie das, was ich schön finde. Sondern, weißt du, es ist ja eben so, man kriegt ja nie, also mal abgesehen davon, dass ich, ich brauche gar nichts. Und so, ich, ich möchte einfach auch nichts haben und ich habe gesagt, dann lasst uns doch die Kohle nehmen und wir spenden das irgendwie ja. alle. Ja. Und das machen wir das jedes Jahr, das ist zwar ein bisschen albern, aber es ist echt so, jeder kommt dann mit seinem Bilderrahmen und in dem Bilderrahmen ist dann gerahmt die Spendenbestätigung für verschiedene Organisationen, jede Familie spendet für irgendjemand anderen, keine Ahnung und dann wird das unter den Baum gestellt und dann so, da schau her, und da kommt ja richtig was zusammen und, ähm, und keiner von uns muss dann danach irgendwie die Lavendelseife oder den, äh, was weiß ich was, weißt du, was dann da immer bei rumkommt, das 800. Salatbesteck oder was auch immer, äh, mh, wie schön und so, sondern es ist einfach nichts dann und das finde ich super.
0: Ich glaube trotzdem, dass es, also ich kann mir, ich versuche mir es bildlich vorzustellen, wie das in meiner Familie wäre und es, ist, es wäre trotzdem eine riesengroße Enttäuschung, wenn ich das überhaupt mal so sagen würde. Mhm. Meine Schwester hat mich dieses Jahr Gott sei Dank, weil wir auch wieder, dieses Jahr feiern wir gar nicht zusammen, aber sie hat, ich habe einen kleinen spion von ihr bekommen, sie ist rübergekommen, hat ganz leise gesagt, so. Übrigens, Ich glaube, die Kinder haben was für dich. Und jetzt bin ich vorgewarnt. Jetzt habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich irgendwas, jetzt muss ich den Kindern irgendwas besorgen. Ja
1: und wie? Also die, die anderen Kinder von ihrer von deiner Schwester? Okay. Also die Kinder Alter, meine, Schwester haben also was für also meine
0: Kinder, für Kinder nicht. haben nichts für mich. Mache ich mir keine Illusionen. Nee, die
1: werden, auch, die werden auch später nichts haben, glaube ich. Die, ich mein Sohn froh, sagt bis heute, heute, ich gehe runter in den Keller und hole für Papi eine Flasche Wein. So nee nee, <lacht> so einfach geht's jetzt auch nicht. Also das ist doch wunderbar, ein super Spiel. Wir haben also ich meine, so ein weihnachtliches Gespräch habe ich überhaupt noch nie geführt. Ähm, aber jetzt freue ich mich äh, ein bisschen mit dir über, äh, über deinen neuen Film zu sprechen. Oh Gott, ich habe ihn gesehen. Jetzt hast du ihn gesehen? Ja. jetzt habe ich ihn gesehen. Weil es, als Hat wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, äh, da, da lief er ja noch nicht. Und jetzt habe ich ihn gesehen. Ich bin natürlich sofort ins Kino gegangen und das war gar nicht so einfach, das jetzt noch hinzukriegen in der ganzen ähm, ähm, Weihnachts... Ähm, in, in dem ganzen Weihnachtsstress. Davon kannst du ja nichts, äh, aber ich kann da eher mitreden. Ähm, ich... I, I, I love it und ich habe das Gefühl, du liebst ihn auch sehr, weil ich merke, wie du darüber sprichst, ähm, äh, der Film heißt Oscars Kleid und äh, wie äh, wie sehr du daran hängst.
0: Ne, also ich, ich hänge jetzt dran, weil ich tatsächlich einfach weiß, was für, für ein gutes Herz der hat und wie er die Leute berührt, also das kriegst du ja dann erst so im Feedback mit ähm, und, 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 und wie er besprochen wird und ich glaube, was mich mehr noch beschäftigt, jetzt wo ich die die ganze Pressetour so hinter mich gebracht habe und diese ganzen Gespräche drüber, drüber geführt habe, dann wirst du halt wahnsinnig viel drauf angesprochen, eigentlich auf die Debattenkultur momentan und denkst dir, hey, das ist, das ist eigentlich ganz schön ganz schon krass. Du redest die ganze Zeit, weil es halt so ein strittiges Thema ist. Ne? Es geht ja, geht ja darum, dass ein, ein Polizist von der Straße... Ähm, der ist geschieden und hat jetzt plötzlich seine Kinder wieder und sein Sohn trägt halt ein Kleid. Das ist die Prämisse und damit geht's los. Und du merkst jetzt mittlerweile an der Debatte, dass das so brennt, mhm. gerade dass, dass unsere Debattenkultur sich so, ver, so, so verändert hat, dass du darüber so krass viel reden musst. Und der, der Film macht ja genau das, dass er, dass er diese Antworten überhaupt nicht geben muss, sondern dass er dich mitnimmt auf, auf, auf diese Reise, mit dieser Situation und sagt, was würdest denn du machen? wenn das zu Hause passiert ja, würde. Ja und die
1: ganzen ja. unterschiedlichen Perspektiven, die Mutter sagt lass äh, lass sie doch oder äh, so, also Oskar will Lilly heißen und äh, Mutter sagt lass sie doch und ich wusste schon, wir haben es dir nicht gesagt, dir Vater, weil weil du flippst eh gleich aus und der Vater will natürlich äh, mein Sohn ja, ist, ist ein Sohn Teamwork. und der soll jetzt irgendwie Klimmzüge machen und äh, der soll mit der siege umgehen können äh, und so und ähm, äh, äh, und ich habe jetzt gerade, ich habe nämlich auch so ein bisschen gegoogelt und habe dann gesehen ähm, trotz Dad Naming ein super Film hat einer geschrieben in irgendeiner Ding. Und dann musste ich erstmal googeln, was heißt Dad Naming. Und dann habe ich gesehen, Deadnaming Naming bedeutet, weil es heißt eben Oscars Kleid, weil Oscar ja. will ja eigentlich nicht mal Oscar sein, sondern Lilly. Hätte es jetzt Lillys Kleid geheißen, wäre der Film natürlich in seinem Titel nicht ganz so aussagekräftig Nein,
0: er gewesen. Äh, hm? ich, ich verstehe er wurde auch also das
1: Problem, man muss ja auch sozusagen, also dann hätte man es ja gar nicht verstanden. Ja, aber das ist ja
0: nicht ein Filmtitel, das ist ja nicht, was ein Filmtitel ist. Ja. Der, 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 der Titel des Films ist doch nicht ein mögliches Ergebnis des Films. Ja, ja. Das ist doch, da denke ich mir immer so, aber denk doch mal kurz drüber nach was es ist. Der Film heißt doch Findet Nemo und nicht, hey, wir haben ihn gefunden. <lacht> <lacht> ist Hier ist er! <lacht> dann, aus, aus der Perspektive des Vaters hat er einen Sohn und trägt ein Kleid. Damit beginnt der Film. Mhm. Das ist die Frage, die der Film steht. Ja. Und die Reise, auf die er geht. Und, und da merkst du einfach, ähm, dass, dass, dass alle schon so krasse Vorstellungen haben. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil jeder, also du warst ja selber drin, jeder, der in dem Film ist, hat halt kurz mal eineinhalb Stunden mit einer wirklich verrückten Familie verbracht und und hat, es es, es gibt ja in jeder Geschichte, also so speziell sie ist, irgendwas, was wir alle verstehen. Also das ist ja irgendwie das Schöne am an, 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 an Filmemachen mittlerweile, dass du dass du Leute mitnehmen kannst auf eine Reise und die weinen Tränen, die gar nicht ihre sind und die lachen mm, mit mm. Leuten über Sachen, die gar nicht ihre Themen sind und haben kurz mal die Welt durch andere Augen gesehen und das das sage ich jetzt egal wo ich bin, weil ich plötzlich checke wie wichtig das ist, weil ich das Gefühl habe es passiert weniger immer weniger. Ja. Wir sind in einer Zeit, wo wir alle sagen hey wir müssen viel offener füreinander sein und ich habe das Gefühl sie wird also dass sie von rechts exklusiver wird und dass du sagst, nee, ich möchte das nicht und die Leute und ich möchte die Perspektive nicht einnehmen, völlig klar, aber ich habe auch das Gefühl, dass von der anderen Seite plötzlich unter dem Deckmantel wir wollen offener und toleranter werden, es genau gegenteilig irgendwie passiert und man sagt, hey, lass uns doch offen bleiben. Empathie ist das Wichtigste und das, das, das Spannendste ähm, und sich gegenseitig Geschichten erzählen oder Bücher lesen. Naja, und ich sage
1: mal auch, äh, weißt du, bei jedem äh, in jeder Straftat oder vor Gericht gilt immer die Unschuldsvermutung und ich finde eben auch, sage ich mal, etwas nachsichtiger miteinander ähm, ja. sich zuhören und auch den anderen verstehen wollen, weil jetzt momentan will ja auch jeder den anderen missverstehen und sagst, so, oh hier, da jetzt hat er ho, 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 da hat er aber einen Fehler gemacht oder da hat er aber was Falsches gesagt, anstatt eigentlich so zu sagen, ich weiß doch, was er meint, weil er ist ja eigentlich auf meiner Seite. ja, Weil, dass du jetzt unverdächtig bist, sage ich mal, rassistische oder von äh, Herablassende oder äh, was das weiß ich was, die Leute, die äh, irgendwie äh, so... Aber es ist eben eben so, dass man im Prinzip fast, fast bei jeder Wendung, die eigentlich innerhalb, sage ich mal, der, der grünen Zone ist, wo wir sagten, wir, wir sind uns doch alle einig, wir wollen offen sein, wir wollen Menschen umarmen, wir wollen empathisch sein und so, dass man da aber innerhalb dieser grünen Zone auch schon angefeindet wird irgendwie. Von denen, die eigentlich, der, die eigentlich eigentlich so sind, wie man, also man hat ja eigentlich die gleiche Meinung und trotzdem wird dann noch nach kleinsten Unterschieden gesucht und das äh, stört mich auch wahnsinnig. Und das ist was, viel was? schlimmer geworden und es ist gar nicht offener. Man muss sich in eine Schublade legen. Ähm, äh, bist du Feminist oder nicht? Dann jetzt rein in die Feministenschublade. schublade Bist du so und so? Dann jetzt da rein. Dann musst du aber auch das sagen. Wenn du so bist, musst du aber auch so sein. Das ist viel schlimmer als früher. Wir waren eigentlich mein, für mein Gefühl schon viel weiter.
0: Ja, ja, aber gut, jetzt haben wir natürlich dann dieses Narrativ, dass das dann, dass wir immer sagen, früher war alles besser, aber es, es ändert, das geht ja auch Gott sei Dank immer in Wellen. Weißt du, wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, hey, warte Sekunde, ist das überhaupt hilfreich? Ich finde es taktisch nicht hilfreich. Wenn wir wollen, dass es sich weiter bewegt und uns dann so, dann zerfleischt man sich so selber mhm. über über äh, wie genau das stattzufinden hat und, und füttert damit die andere Seite, die eben nicht dasselbe Ziel eben. hat. Ja. Die, das, das ist doch das ist doch der, der Denkfehler dabei. Ja. Konzentrieren wir uns doch bitte auf Leute, die andere Ziele haben, ja. weißt du? Ich würde eigentlich jedes Gespräch, also bei jeder Talkshow, die jetzt so läuft über, es gibt ja 15 Themen, über die so gestritten wird, ähm, dann dann könnte man doch immer damit beginnen. Ich möchte mal kurz fragen: Haben wir Anja?
1: Die gleiche Meinung. Die Ziele? Ja, genau. ja, die gleichen Ziele, ganz so, genau. Und dann
0: lass uns mal debattieren, ob wir ja. auf dem richtigen Weg sind oder ja, ja oder nein. Ja, ja. Und insofern laufe ich hier durch die Republik und, und, und versuche diesen Punkt zu machen und zu sagen, lass uns doch wieder gegenseitig Geschichten erzählen und lass uns irgendwie ähm, den Humor nicht verlieren und, 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 lachen, ähm, und lachen und eine Tiefe und eine, und eine Ehrlichkeit widersprechen sich nicht. Also das... Versuche ich da mit meinen bescheidenen Mitteln irgendwie wieder so einen Diskurs reinzubringen und hoffentlich geht das. Also finde ich schon, dass wir das dann alle immer wieder, immer wieder sagen und dann nicht gleich wieder so, dass man nicht gleich aus dem Maul kriegt.
1: Ja, ja, vielleicht wird das ja im nächsten Jahr besser. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass es allen Leuten auffällt. Alle sprechen eigentlich über das Gleiche, alle beschweren sich mhm. auch über das Gleiche momentan und deswegen denke ich, vielleicht wird es eben doch irgendwann wieder auf einen vernünftigeren Weg zurückkommen. Das wollen wir hoffen. Vielleicht eine gewisse,
0: eine gewisse Weichheit in der Debatte. Ich, ich, ich wünsche mir eine gewisse Weichheit wieder. Es ist was mit dem Digitalen. Wir sind einfach noch nicht ready, ähm, was, was, was mit den digitalen Mitteln mit uns passiert, weißt du? Also klar, auch schon früher haben wir alle unsere Tageszeitung gelesen und die wurden bestätigt die uns eher in unserer Meinung und die anderen eher in ihrer Meinung. Aber es war alles so ein bisschen deutsch-betulicher. Jetzt ist es ja so krass optimiert, dass du so wirklich in deine Echo-Gruppe reinsprichst. Ja, wir ja genauso. Und ist dann ganz erstaunt, wenn man dann plötzlich auf einem anderen Marktplatz steht und plötzlich andere Sachen hört und sagt, ey, ist ja unvorstellbar, dass andere Leute, es äh, ist ja wie eine andere Welt. Das wäre geil, wenn wir das wieder zusammenkriegen. Aber ich will das tröstlich jetzt sagen, Barbara, weil wir Weihnachten haben, ist, dass ich Gelesen habe in der Süddeutschen, hahaha, <lacht> <lacht> ähm, in, in meiner Echoblase, Echo <lacht> dass die, die im großen Ganzen, also die große Breite der Gesellschaft, wir reden hier von so 80 Prozent oder so, ähm, in diesen Diskursen zu sich immer Stück für Stück weiter bewegt haben. Ja, ja, also, ja natürlich. Das heißt, die Länder schreien sich an, ja. also wir sind ein anderes, völlig anderes Land als in unserer Jugend Absolut, und übrigens absolut, besser. absolut. Ja? Und da
1: verbessert sich ja ganz vieles und dann sagen natürlich auch viele, ja, wir müssen so viel Rabatts machen, damit wir äh, am Ende dann irgendwo in der Mitte rauskommen. Es hat ja auch Alice Schwarzer, die ja übrigens grundlegend im Gespräch äh, war für, für den Film, den du jetzt gemacht hast, die hat auch immer gesagt, ich musste so sein, wie ich war und mich auch so verhasst machen bei vielen, um irgendwie erstens gehört zu werden und du musst natürlich einen Ausschlag nach oben haben, um dann irgendwann in der Mitte, sage ich, ich mal, was zu bewirken. Das ist das
0: pendel ja, ja. Aber ich bin nicht sicher, ob das Pendel-Argument stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das Pendel-Argument stimmt, weil ich glaube, der, der stete Tropfen hüllt den Stein und einfach so etwas so Kleines wie eine Daily-Soap, wo meine Oma einfach jede Woche ein schules Pärchen gesehen hat, ja. bis sie halt mit 95 auch überhaupt nichts mehr dran findet, ja. weißt ja. du? Weil sie es einfach die Leute sehen einfach mehr, haben mehr. Das ist für sie nicht mehr so besonders. Ich glaube, dass das besser ist als als der Pendel, der so komplett in die eine Richtung schlägt und dann eben die andere Richtung so krass füttert. Mhm. Das ist ja mein mhm. Ding. Weißt du, wenn du dann irgendwie so absurde Stilblüten hörst, dann sagst du, ja scheiße, jetzt gibt dir halt wirklich den Arschgeigen Argumente. Den
1: Arschgeige. Ich finde, Arschgeige ist übrigens eines der schönsten Wörter. <lacht> Meiner Meinung nach auch ein bisschen bayerisch äh, äh, angehaucht, weil das höre ich jetzt hier in Berlin, sagt keine Arschgeige. Aber bei mir in der, der Schule. Ist das schönste war, äh, bei mir in der Schule, ich war auf dem musischen Gymnasium und da hat eine Abi-Klasse dann aufs Schulgebäude zum Abschluss eine Arschgeige gesprayt. Das war so ein pinker Arsch, in dem so eine Geige steckte. Und das war, das blieb da jahrelang. Das blieb jahrelang die Arschgeige. das war wirklich super. Ähm, warst du, äh, weil, weil Oskar ist natürlich oder hat, hat große, große Angst davor, natürlich Außenseiter zu sein, äh, wenn er jetzt äh, natürlich mit dem Kleid in die Schule kommt und, und Lilly heißen will. Warst du äh, ab und zu auch mal Außenseiter in deinem Leben? Weißt du, wie sich das anfühlt?
0: ja, ich weiß total, wie sich das anfühlt, aber ehrlich gesagt, Oskar, uns war ja wichtig, das so umzuerzählen, dass das Kind überhaupt kein Problem hat. Ja. Weil es ganz oft so ist, dass die jungen Kinder einfach sagen, das ist so ja. und alle anderen werden, werden verrückt und das, die gehen da, der steht da wie eine Eins. Aber es ist
1: natürlich die, die Angst aller Umliegenden sozusagen, ja. aller Eltern, ja. aller Freunde, ja. so, was passiert jetzt, wenn der Oskar heute in die Schule geht und sagt, ich heiße jetzt genau. Lilly und ich trage das genau. Kleid und der hat ja echt einen Plan. Genau. Ich meine, Lilly weiß genau, was zu tun ist. Aber alle anderen machen sich natürlich schreckliche Sorgen. Ähm, genau. äh, kennst du, äh, kennst du nur die person also warst du mal aus Seite?
0: Ja, aber genau bei dem Pfadfinder, wo ich dann auch Krampus war. Also das war dann schon die bessere Zeit. Nee, meine ja, Eltern aber als Krampus
1: konntest du dich mit der Route natürlich da auch konntest du Respekt verschaffen, weißt
0: ähm, aber du? Aber aber davor, du, ich habe meine Kindheit wirklich mit einem besten Kindheitsfreund verbracht und mit einer riesen Kiste Lego und, und habe die halbe Leihbibliothek, die Kinderbücher, äh, geklaut. alle Vampirbücher geklaut. geklaut. <lacht> <lacht> Musste ich ja nicht, die durfte ich <lacht> allein. Ähm, und, und, und die durchgelesen. Das war so meine Kindheit und meine Eltern haben halt irgendwann gemerkt, hey, den müssen wir irgendwie aus seinem Zimmer rauskratzen, weil, ähm, sonst, sonst wird das ein kompletter Nerd. Und, äh, haben mich dann eben da, da rausgeholt und haben gesagt, pass auf, du musst jetzt entweder, äh, in so einen Sportverein und, 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 und Kampfkunst oder irgendwas machen oder du gehst zum Pfadfinder. Und dann bin ich aus, ja, also bin ich zum Pfadfinder gegangen. Und hey, das war halt so eine, also, Parsing hat ja auch eine eher prolige Seite und das, die waren eher von der Polligen Seite und da habe ich natürlich also erstmal nicht reüssiert, sagen wir mal so.
1: <lacht> Aber dann, oder? Konntest du dir Na, oder bist du dann irgendwann, hast du gesagt, ja, hey, ich, 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 ich mache jetzt noch was anderes.
0: Also ich konnte jetzt, jetzt nicht sagen, hey, habt ihr den kleinen Vampir gelesen und darauf <lacht> hoffen, dass irgendjemand das cool fand, weil die alle schon halt so mit mit neuneinhalb angefangen haben zu rauchen. <lacht> <lacht> und ich kam so also von, der, von der wrong side of the track und ähm, und ähm, ich war wirklich dann im Zeltlager. das war glaube ich der Tiefpunkt, wo, zur Telefonzelle hingelatscht ge, ge, und Eltern angerufen, ob sie einen wieder abholen, als das Fahrrad im Baum hing oder sowas, weißt hm, du? Okay. Und ähm, also ja, das habe ich festgestellt und dann haben, hat mein Vater gesagt, Überlegst dir, wir holen dich total gerne ab, aber überlegst dir, ob du das wirklich willst. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bleib jetzt da. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ich habe mich der Ehrgeiz gepackt und ich bleibe jetzt da und es hat nur zwei, drei Jahre gedauert. Und ich, ich war wirklich akzeptiert und habe gelernt, mich halt hochzuboxen. Das ist ja das Fiese. Du musst ja lernen, in der Gruppe so eine Hackordnung da mitzumachen, dann einen Witz zu lernen, der Schlagfertigkeit. Ähm, Sachen, die du vielleicht dann später auch wieder loswerden musst, weil, weil du irgendwie zu hart wirst. Und darf du? ich
1: dazu mal bitte eine Sache sagen? Geht weg von dem Fenster. Ich rede mit Florian David Fitz. Da kommen schon Leute, machen mir Zeichen. Geh weg. Ähm, ähm, <lacht> geh weg. Ähm, ich glaube, und da sind wir auch bei einer Sache, die momentan ja so für alle gilt so, das Kind soll ohne einmal irgendwo anzuecken, ja, ähm, äh, erwachsen werden, es darf ihm nichts in den Weg gelegt werden. Äh, es muss einem der rote feministische Teppich ausgerollt werden als Frau. Als Junge musst du irgendwie äh, in all deinen Seiten irgendwie anerkannt sein. Und ich glaube ganz ehrlich, ähm, dass das nicht funktioniert. Weil ich glaube, jeder muss auch mal der Arsch sein, der gehänselt wird, der irgendwas nicht kann, was die anderen aber können, der irgendwann mal am Rande steht. Nicht natürlich, wir reden jetzt nicht über äh, planmäßiges Verprügeln nach der Schule oder so, sondern wir reden darüber, dass dass man eben sich genau in solchen Punkten auch mal irgendwie zur Wehr setzen muss oder zumindest versuchen muss, über eine gewisse Schmerzgrenze irgendwie zu kommen. Ich,
0: ich glaube, Baba, das passiert doch sowieso. Da können die Eltern ja auch gar nichts machen, weil das passiert im sozialen Umfeld. Das ist äh, unbarmherzig. Ja. Unbarmherzig. Kinder sind extrem
1: unbarmherzig. Ich hab, ja. äh, Es kam ein, 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 ein äh, Junge in die Klasse meiner Kinder und der kam aus Ägypten und ich natürlich gleich, den laden wir ein und äh, den, den machen wir einen wunderschönen Nachmittag und, so. und mein Sohn äh, hat immer gesagt, ich will, ich will den nicht einladen, der kann nicht Fußball spielen. So. Also, weißt du, ich dachte immer, es liegt daran, dass der vielleicht noch nicht so gut Deutsch spricht oder irgendwie so. Aber das hat den gar nicht interessiert alles. Der spielt nicht Fußball, der kommt hier nicht rein. Punkt.
0: So. Als ich bei dem Pfadfinder ein bisschen aufgestiegen war, ja, und nicht mehr, nicht mehr ganz unten war, kam natürlich eine Gruppe nach, die unten sein musste. Das ist ja dann auch die, die <lacht> ja. so und da hast du die Sau
1: rausgelassen.
0: <lacht> da habe ich aber die so fertig gemacht. Nee, das habe ich nicht. Also, das soziale Gewissen hatte ich dann schon, aber ich war auch nicht, also, dass ich ich habe sie natürlich auch nicht verteidigt, weil ich war froh, dass ich es nicht abbekommen habe. Ja, und weißt du, was der, weißt du was der, der Spruch war? Den einer dieser Jungen gedrückt bekommen hatte, der hatte etwas größere Zähne. Ähm, die haben zu ihm gesagt: Mach doch mal den Mund zu, weil er die Lippen einfach nicht zusammengebracht hat. So simpel war es. Mhm. So ein simpler mhm. Satz. Es ist so grausam. Mhm. Ja. Und 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 das ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle haben. Und deswegen, glaube ich auch, weil ich dann auch gefragt wurde, am Ende gehen so viele Filme über Außenseiter. Ja? Also Harry Potter ist über Außenseiter. Warum? berührt das die Menschen so. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder in seinem Herzen diese Erfahrung gemacht hat. Ja, und ja. deswegen, auf der Außenseite, die sich durchboxen oder nach oben kommen, ist irgendwas, was uns selber irgendwie Mut macht und bestärkt. Finde ich auch.
1: Ich war Brillenträger und äh, hatte eine Außenspange. Ähm, ähm, und das, Schau, wo du jetzt bist. Das, und, und ja, 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 ja,
0: Jetzt bist du ein Weihnachtsanglerfisch. Jetzt,
1: jetzt Warte, ich setze noch mal kurz den Müsselzweig auf und dann, dann lasse ich dich aber jetzt auch wirklich unter den Baum, weil ich meine schließlich, ähm, es gibt noch so viel zu tun heute. Florian, ich habe kurz überlegt, ob ich bei meiner Familie anrufe und einfach sage, dass ich heute nicht komme, weil ich Weihnachten mit dir verbringe.
0: Aber ähm, <lacht> Bei mir ist ja nichts, Barbara. Bei mir ist ja leergefegte Hallen.
1: Ja, ich weiß, aber egal. <lacht> Nächstes Jahr legst du richtig los und dann reden wir wieder. Für alle die, die jetzt gerne über Weihnachten oder Silvester verreist werden. Das geht ja leider nicht. Ihr könnt nicht wegfahren, weil Oscars Kleid läuft ja jetzt äh, in Deutschland in den Kinos. Deswegen kann man das Land leider nicht verlassen. Das ist jetzt der ich falsche Moment, um ins Ausland zu reisen. Ähm, einfach schauen ist super und äh, ich liebe dich. Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
0: Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten.
1: Tschüss. <lacht> Viele Grüße.
0: Viele Grüße aus Kruppenzell. Oh, tschüss.
1: Und ich werde ihn in ein paar Jahren wieder einladen, wenn seine Kinder dann so groß sind, dass er eh nicht mehr Weihnachten ausfallen lassen kann, so wie in diesem Jahr, <lacht> sondern wenn er richtig voll mitfeiern muss. Und dann können wir mit ihm noch mal mehr über Weihnachtstraditionen und Geschenke sprechen. Ein super Typ. Ich,
0: also ich habe mir auf jeden Fall diesen Tipp mit dem Weihnachtsbaum, mit mit einfach Spray aus dem Baumarkt wieder <lacht> grün machen. Das, das ist gemerkt. Der ist ge, der ist oh. genommen. Oh Gott, wie
1: schrecklich! <lacht> also ähm, alles ist toll. Vor allem seine Filme. Ähm, ihr könnt einfach mal im Kino nachschauen. Irgendwann läuft immer ein Film das mit Florian David Fitz und den sollte man sich dann unbedingt anschauen. Also alles Gute. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Dann wieder mit einem neuen Gast. Ich weiß ja selbst noch nicht, wer es ist. Ich bin gespannt. Hoffentlich genauso wie ihr. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de